0: Hola, ¿qué tal? Me llamo Xavi y bienvenidos al interior de Alexa. ¡Comenzamos! Bienvenidos una vez más al interior de Alexa. En este caso es el podcast número 7, ¿ya? que me iba a decir a mí que iba a hacer primero un podcast y luego ya siete capítulos? Eh, bueno, este es el podcast de septiembre, así que espero que hayáis descansado de vuestras, de vuestras vacaciones, que hayáis repuesto energías porque ahora comienza el curso, digamos, escolar y hay que ir con las pilas eh, súper a tope. Es una buena época para empezar eh, nuevos proyectos, para empezar nuevas, nuevas cosas que aprender, así que si en algún momento me habéis estado escuchando o es la primera vez que me escucháis, pues, oye, ¿por qué no hacer un proyecto sobre Alexa o empezar a aprender sobre Alexa? Ya sabéis que te, yo te tengo bastante contenido sobre desarrollo en Alexa y podéis consultarlo en todas mis redes sociales, en Twitter, en mi blog, en mi canal de YouTube, en mi, este propio podcast y estoy trabajando en, en diferentes proyectos que aún no puedo hablar pero que podrá serviros muy mucho si os queréis adentrar en el mundo Alexa. Y bueno, siguiendo con la estructura que hemos llevado casi todos, menos el anterior podcast, pero bueno, casi todos los, los capítulos, era que al principio pues teníamos una, una breve sección de novedades, luego explicaba eh, de manera, digamos, un poco más larga un, un punto... Sobre el desarrollo de, de Alexa, ¿vale? Había veces que no era sobre desarrollo, pero, bueno, principalmente sobre el desarrollo de Alexa a nivel de programación, intentando llegar a todos aquellos que no sois informáticos y me estáis escuchando. Y luego el último punto es el, el de reviews, ¿vale? Siempre... Eh, hago un esfuerzo por probar las skills que hay en, en el market. Dentro de la aplicación de Amazon Alexa, hay una sección de, de skills y juegos donde ahí, bueno, pues la gente desarrolla eh, aplicaciones que Amazon le llama Skills, Google le llama Google Actions. Y bueno, pues siempre intento coger skills desarrolladas por gente de habla hispana, ya bien sea Latinoamérica o ya bien sea. Eh, España, que es de, de donde soy yo. Porque también he visto que hay mucha gente que me escucha de, toda, de todas las partes del mundo. La gran mayoría son españoles, pero desde Latinoamérica sí que me estáis escuchando y desde Francia también. Entiendo que habrá mucho español eh, que haya tenido que emigrar a Francia, así que genial. Y bueno, eh, estas eh, comenzamos con la primera sección, que es la sección de novedades. Como recordáis, el mes pasado, no en agosto, pero sí en julio, eh, se hizo la Alexa Live y en el anterior capítulo, eh, pues hice una recapitulación de 50 minutos con todas las novedades que había sacado Alexa en ese evento. Vale, es, es un evento eh, de desarrolladores, el Alexa Live Es como eh, La Keynote de Apple de, de junio La WWDC Y luego la que vamos a tener en septiembre Que es donde se presentan pues, Dispositivos y todo esto no Pues eh, Amazon Alexa Tiene algo parecido, en julio Tuvo el 22 de julio, tuvo lugar el Alexa Live Que era pues, solo por y para Desarrolladores Y bueno, pues durante el año eh, harán otro evento o irán sacando dispositivos. Así que, eh, bueno, como sabéis y, y si escuchasteis mi anterior podcast y si no os lo recomiendo, sacaron un montón de novedades, ¿vale? Así que si hacemos un breve repaso de lo que se ha presentado desde o las novedades que han habido de, en el mes de agosto Pues obviamente no ha habido ninguna Porque se presentaron, yo creo que fueron más de 30 novedades en julio Entonces yo creo que vamos a estar un par de meses eh, En las que no tengamos novedades o sea, Quizás las novedades que tengamos es que Pues que algo pasa de la fase beta a la fase a, Digamos a release, ¿no? A, a que ya no esté en beta o de la preview a beta ¿Vale? Para que esté. La, las fases que se siguen en, en, el, en Alexa cuando, cuando sacan una una nueva funcionalidad es que primero están preview. Para ello tienes que hacer. Eh, rellenar un formulario y explicar. Oye, pues mira, quiero probar esta funcionalidad para una skill. Que tengo un juego para hacer no sé qué. Yo creo que esta funcionalidad me vendría muy bien. Entonces tú lo envías, ellos lo validan, y si ven útil ese caso de uso pues te lo aceptan y te habilitan la, la funcionalidad. Eso es la parte preview. La parte beta es que le está abierto para todo el mundo o a lo mejor no para todo el mundo, pero quizás, pues, para Estados Unidos o para España y te pone te pone que está en beta y es como úsalo eh, bajo tu responsabilidad, ¿no? Está esto en fase de pruebas, no eh, estamos recibiendo feedback de la gente y tal, pero, ojo, pruébalo y luego ya está la fase release que está disponible en principio para todo el mundo pero también lo pueden sacar de la beta estar en fase release fase final y está que esté disponible solo en, en, un, en un lenguaje la gran mayoría de las cosas empiezan siempre en Estados Unidos y poco a poco van llegando a los a los demás idiomas vale con más o menos tardanza pero van llegando vale así que nada como os digo eh, Novedades no han habido, pero sí que yo sí que tengo novedades respecto a las cosas que yo suelo hacer, ¿vale? Como sabéis o si no sabéis, eh, si me queréis seguir en Twitter, arroba Chavidop, soy bastante activo, eh, pues creo posts, creo charlas, hago charlas, eh, y hago este podcast y hago muchas cosas más, ¿no? Entonces, eh, bueno, en el próximo 3 de octubre eh, voy a estar hablando en la Virtual Netcore Conf. Eh, sobre Alexa y DevOps usando GitHub Actions, ¿vale? Ahora explico qué es todo eh, este entramado. El, um, primero todo, la Virtual Net o bueno, la Netcore.conf, que ahora se llama obviamente Virtual Netcore.conf por lo que estamos viviendo, es una de las charlas técnicas eh, más importantes dentro del mundo. Punto net, dentro del mundo, digamos, de Microsoft, del desarrollo de Microsoft, aquí en España. Es una charla que se hace en diferentes puntos de España y, bueno, yo siempre tengo background eh, trabajando, digamos, en tecnologías Microsoft y, bueno, pues lo que intento siempre es llegar a la gente de Microsoft, eh, a los seguidores, eh, toda la información que se da Alexa, pues para que se animen y comiencen a desarrollar en, en Alexa, bien sea en .NET o bien sea en cualquier otro tipo de lenguaje, no de JS, etcétera. Entonces, eh, bueno, gracias a esto, haber participado en la Virtual Netcore Conf y en la del año pasado, que ya participé en marzo, ahora se va a hacer en octubre, 3 de octubre, recordar, eh, pues me dieron un reconocimiento Microsoft como Azure Content Hero, el cual, bueno, pues reconoce mi labor de llevar, de hacer el esfuerzo, ¿no? De llevar el mundo de Alexa al mundo Microsoft. Pues ya sabéis que Microsoft está. Cortana, pero Cortana, eh, vaga la redundancia, la están cortando y cada vez tiene menos vida. Y Alexa y Google Assistant van ganando más, más posición respecto al, a los asistentes de voz. Y nada más. Eh, sí que comenzaré a hacer meetups, ¿vale? Os recomiendo que estéis al loro de mis redes sociales porque iré publicando... Eh, toda, todas las fechas que me vayan confirmando, pero sí que estaré haciendo también meetups Pero bueno, la más cercana a día de hoy es eh, el 3 de octubre la virtual Necore.conf. Y voy a hablar, como os he dicho, de eh, Alexa y de DevOps en GitHub Actions, ¿vale? DevOps es una filosofía, una cultura de trabajo eh, Que lo que consiste es en llevar la parte de desarrollo junto con la de operaciones ¿Eso qué quiere decir? Eh, que cuando tú desarrollas código, pues, eh, que tengas pendiente eh, conseguir, digamos, un estándar de código eh, muy alto, ¿vale? Un estándar de código quiere decir un estándar de calidad, que me he equivocado. Eh, es decir, desarrollando, pues, eh, pruebas de software, eh, probando que la calidad y el estilo de tu código es muy bueno eh, cuando estás desarrollando. Y cuando estás en, cuando estás desarrollando, perdón, y cuando estás en, en, en el proceso en sí del de, de ciclo de vida, ¿no? De software, cuando tú desarrollas, luego pues eh, tu código lo subes a otro sitio, ¿no? Que en ese otro sitio también se compruebe eh, la calidad de código, que se compruebe que todas las pruebas que se han ejecutado han funcionado bien. Luego, en, dentro del mundo de Alexa, pues, ver que todo lo que has desarrollado a nivel de Voice User Interface tiene coherencia, está bien, eh, digamos... Diseñado eh, que todos los enunciados que tienes, eh, los suteransis eh, se mapean de manera correcta, eh, se, se resuelven de manera correcta, mejor dicho. Y bueno, una vez pues se desarrolla todo eso, eh, también está la opción de, de validar la skill, que eso quiere decir que toda la información que se tiene que rellenar para publicar tu skill en la store, esté rellenada, está bien rellenada, y luego puedes publicar en sí la skill. vale Todo eso es lo que voy a estar eh, explicando, aparte de, de DevOps en sí, ¿vale? desde que estás desarrollando código en tu ordenador hasta que lo subes a un repositorio de código común con digamos todos tus compañeros de equipo, hasta que se valida la skill y se publica en, en la store. Luego también tengo cosas para mencionar a nivel de monitorización. Cuando ya la skill está publicada y la gente la está usando, pues monitorizar que todo va bien. Pero eso no me da tiempo porque la verdad es que o sea, tengo 70 slides y bueno, no, no me va a dar tiempo. Pero bueno. Eh, y eso todo corriendo en, en GitHub y la, su herramienta de Continuous Integration and Continuous eh, Deployment que se llama GitHub Actions. ¿vale? Así que nada, bueno, os espero el 3 de octubre en, en la virtual de CoreConf y ya eh, esta parte la dejo zanjada, me callo y comenzamos con el, el topic principal de este podcast número 7. Bueno, y vamos con el topic principal, el main topic, que siempre le llamo yo, que ya sabéis que me gusta llamarle main topic eh, Y el de hoy es eh, cómo ganar dinero desarrollando para Alexa, es decir, creando Alexa Skills Cómo es lo más normal que podamos conseguir dinero eh, creando estas aplicaciones cuya interacción principal es la voz eh, Primero de todo y es, yo creo que lo más. Voy a decir varias maneras en las que no se puede ganar dinero y otras en las que sí. Voy a empezar con las que sí. Y es, una de ellas es los ISP, que llama Amazon, que se llama In-Skill Purchasing. Eso. Si lo traducís más o menos a las aplicaciones que tenéis en vuestros dispositivos iOS o en vuestros dispositivos Android, eh, se parece un poco a las in-app purchasing, ¿no? Es decir, son cosas que tú puedes comprar eh, dentro de una skill. Son, eh, pues elementos que nosotros vamos a crear como desarrolladores, hay diferentes tipos, y que dentro de una skill pues, se nos va a dar la posibilidad de poder comprarlo, vale, dependiendo del caso de uso. ¿Qué tipos de ISPs podemos crear? Pues son principalmente, a día de hoy, son tres. Eh, consumibles, es decir, que tú lo compras una vez y si lo quieres volver a usar, tienes que volverlo a comprar. Es pues... Eh, pues poniendo un, ejempl un ejemplo así un poco millennial. Eh, cuando estás jugando al Fortnite y quieres eh, comprarte un upgrade de alguna arma de un solo uso, pues eso eh, lo tienes, eh, tú lo compras, lo usas y luego si lo quieres volver a usar. Eh, si quieres tener upgrade de esa arma, pues lo tienes que volver a comprar. ¿no? Este tipo de ISP que se llama consumible es exactamente igual. Otro que tenemos eh, que se puede hacer eh, es el, el que es de tipo de suscripción, que eso también es muy típico dentro de, del desarrollo de, de aplicaciones, es decir, que lo que se suele hacer mucho, lo que yo he visto mucho es que tú tienes, por ejemplo, una aplicación gratuita o una skill gratuita donde te da eh, la opción, digamos, de una funcionalidad medianamente básica en la que puedes trabajar, eh, pero que si quieres eh, pues una funcionalidad totalmente completa de eh, super pro mega guay, pues entonces lo que tienes que hacer es pagarte una suscripción mensual de X euros, ¿no? Eso lo tiene pues por ejemplo, eh, a ver, las aplicaciones que tengo aquí abiertas, ¿no? Eh, tengo pues eh, Microsoft, el Office 365 es una suscripción anual de 70 euros, eh, Evernote es una suscripción mensual, no sé si de 15 euros que la subieron y vale un dineral, por cierto, aprovecho para quejarme eh, y también aprovecho para recomendaros Notion para que eh, hagáis vuestra migración de Evernote a Notion, de hecho Notion eh, te permite importar las notas de Evernote con solo un botón, ahí lo dejo. Eh, bueno, que me voy del tema. El, la, la parte de las suscripciones, ¿vale? Dentro de una skill de Alexa también eh, permitimos, bueno, se permite eh, crear que, suscripciones, y dependiendo pues, del caso de uso, ¿no? Eh, se le ofrecerá al usuario y decir: Oye, pues mira, eh, me has hecho X preguntas. Te las he respuesto, pero si quieres algo más, pues paga 0,99 céntimos, por ejemplo, al mes para obtener, eh, para poder preguntarme más cosas. ¿no? Otro de los tipos que tenemos de ISP, si es el último, es el entitlement. Que este es el, en vez del de consumible que lo compras y si lo quieres volver a usar, eh, lo tienes que volver a comprar, el entitlement quiere decir que es que ya es tuyo para siempre. ¿no? Es decir en vez de comprarte un upgrade de un arma en Fortnite, ¿no? Para, para poder utilizarlo y en el momento lanzas la, el arma, ya tienes que volverla a comprar, porque ya la has usado. En este caso, eh, sería un tipo, imaginados en Fortnite, no sé, por poner otro ejemplo, millennial, eh, es un compras un arma y ese arma pues es siempre para ti, ¿no? Lo que tendrías que comprar... Eh, como consumibles serían, por ejemplo, las balas, imaginaros, ¿no? Entonces el entel me que tú ya tienes tu arma para siempre y, y ya tendrías el, el consumible para, para rellenar las, las, la pistola que te has comprado de balas, ¿no? Pues esto es lo mismo, en Alexa en las skits de Alexa, eh, dependiendo, como he dicho antes, ¿eh? de caso de uso, pues, oye, en vez de tener una suscripción... Eh, también he visto también eh, a nivel de software aplicaciones de pago único, ¿no? De, oye, mira, tienes también la funcionalidad básica, pero cuando quieras adquirir la aplicación, pues mira, oye, pago único, me pagas 20 euros por la aplicación entera y es para ti para siempre. O al menos para, imaginaos, eh, sacan la versión 1 de algo, luego sacan la versión 2 de algo. Pues si quieres la versión 2... Eh, eh, te tienes que pagar 20 euros, por ejemplo. Si quieres la versión 3, pues quieres pagar otros 20 euros, ¿vale? Solo a, min, a modo de actualizaciones, pero serían entitlement porque tendrías la versión 2 para toda tu vida o la versión 3 para toda tu vida, ¿vale? Como cuando compras el Word en modo no Office 3 y 5, sino que lo compras porque te vas a, cualquier, a tu tienda preferida, lo compras online y dices, mira, Word eh, vale 60 euros y el Word quiere decir el Office. Y es de una única instalación, ¿no? Entonces, tú lo pagas, metes tu licencia porque es tuyo, ¿no? Pues esto sería otra de las maneras que tiene eh, Amazon para poner los... los para, para ganar dinero, ¿no? Para crear elementos que se puedan comprar dentro de nuestras Alexa Skills, eh, como mínimo, eh, los eh, in-skill products, los, los ISPs, el precio mínimo que tienen es de 0,99 euros, es decir, 99 céntimos, ¿vale? Que, bueno, pues si la skill es buena o, la, o tiene muchos usuarios o, o realmente pues es necesario, quizás tener una suscripción de 99 céntimos al mes pues no cuesta mucho de cara a una persona, pero si hay mucha gente que tiene, pues paga esa suscripción de 99 céntimos, que realmente no es mucho, serían estaríamos hablando de menos de 12 euros al año. Eh, pues a lo mejor eso sí que la gente lo pagaría y tú recibirías eh, mucho dinero, eh, porque al tener una suscripción tan bajita, pues todo el mundo sí que la cogería, ¿no? Respecto al precio máximo, obviamente no puedes poner, eh, no te puedes crear un ISP aquí a lo loco y poner, oye, pues mira, te, tengo una skill que le puedes comprar una suscripción de o un entitlement de 1.000 euros. No, no, eso no se puede. Lo máximo que se puede es 99.99 .99 euros, es decir, casi 100 euros. 99.99, .99, ¿vale? Esto es lo que considera Amazon como máximo. Yo también... Como desarrollador de software, la verdad es que eh, me parece un precio bastante razonable. Es decir, a no ser que sea si fuese software profesional, como puede ser eh, Photoshop, o puede ser eh, yo que sé. Eh, aplicaciones de diseño mega complejas de, de la suite de Adobe, o, o aplicaciones que sean de cara, o sea, sean. Pues profesionales como Visual Studio Cosas de estas Yo ahí entiendo que el software pues valga Mucho, mucho dinero Porque lo vale Pero para aplicaciones de escritorio o para skills Yo creo que, que el máximo sea 99,99 ,99. pues tiene sentido no Y también eh, No sé si la gente lo compraría Con 99, con 99 euros Algo Debería de ser caso de uso eh, La verdad es que bastante pensado o el modelo de negocio se tenía que basar en eso, pero bueno eh, lo tenéis disponible y cada, al final cada uno pues que haga lo que quiera, ¿no? Con, con, con el precio que ponga, pero bueno, siempre hay que tener en cuenta que eh, la situación en la que estamos pasando ahora y que bueno que hay que hay que ver los precios, ¿no? Para que todo el mundo te compre. Quizás es preferible ponerlo a 0,99 y llegar a más gente. Para luego, imaginaos, eh, llegas a con 0,99, llegas a 10.000 personas y luego al año, al año siguiente lo puedes subir a 1,20 y seguirías ganando dinero que ponerlo a yo que sé a 9 a 99,99 ,99 y llegar en vez de a 10.000 llegas a 10. Entonces bueno, pues también es es ir mirando, ¿no? Es de decir, que los consumibles, eh, el precio máximo es de 9,99, ¿vale? No puedes tener un consumible de 99,99, ,99, sino solo de 9,99, de 10 euros, vamos. ¿Dónde se crean los ISPs? Vale, pues los ISPs se crean en la Alexa Developer Console, que si recordáis es nuestro centro de mandos eh, de nuestras skills, es la interfaz gráfica de desarrollo de Alexa, donde ahí pues podemos eh, crear nuestras skills, donde podemos testearlas, donde podemos escribir el backend eh, desarrollando el, el código, eh, desarrollar el frontend, tanto la parte de Alexa Presentation Language como el Voice User Interface y ahí también podemos crear los InSkill Products. ¿vale? <coughs> Cuando creamos un InSkill Product, dentro de la pestaña de Build, eh, nos pide que le demos un nombre y que eh, pues digamos que elijamos qué tipo de ISP vamos a crear si es eh, de entitlement, si es consumible o si es una suscripción, ¿vale? Cuando eh, añadimos la, cuando creamos el, digamos el, el ISP, eh, tenemos una pantalla donde se nos pone, eh, donde se nos especifica los lenguajes en los que está soportado este ISP, ¿vale? Para ello lo que tenemos que hacer es, eh, si queremos añadir un lenguaje, ¿vale? Le damos a Add New Language y ahí lo que tenemos que crear es una descripción detallada de todo el ISP, ¿vale? No a nivel de precios, sino a nivel de descripción. Pues, eh, versión pro de no sé qué. Con esto vas a poder hacer no sé cuántos, tal. Luego una sección eh, para... Eh, cuando envíes la skill a certificar, pues, el, las, la, el tester de Amazon, como puede probar, ese ISP, ¿vale? Lo siguiente que tenemos, cuando ya añadimos, digamos, el, los lenguajes en los que va a estar disponible este ISP, son los precios, ¿vale? En, los precios son se ponen a nivel de, de, de store de Amazon, ¿vale? Es decir, en Amazon.es, en Amazon.co.jp, Amazon.italia, Amazon Italia, Amazon Alemania, Amazon Francia, Amazon Reino Unido, Amazon.com, ¿vale? ¿Esto por qué es? Porque lo puedes poner, eh, por ejemplo, que el lenguaje que soportes es en español, vale y esa y la tengas solo publicada en Alemania entonces para Amazon Alemania eh, pues le quieres poner eh, un precio de 0,99 vale porque llega a cuatro countries vale o yo qué sé eh, la tienes desplegada en todo el mundo en español ¿Vale? Y luego en los diferentes stores de Amazon, pues, quieres poner eh, diferentes precios. Puedes poner que en Amazon España valga 0,99, que en Amazon Italia valga 0,89, en Amazon Alemania valga 1,20, por ejemplo, un consumible, ¿no? Pues eso se, Amazon te lo permite. Eh, y otra de, si, por ejemplo, creas una suscripción, te pide eh, que digas si es una suscripción anual o mensual, y si va a tener un periodo de prueba. Y ese periodo de prueba eh, de cuántos días va a ser, ¿vale? En el momento tienes el ISP creado con toda la información rellenada, lo puedes linkar a tu skill. Es decir, que cuando ya lo tienes todo creado y todo rellenado y todo bonito, también, eh, por cierto, al ISP le puedes poner un icono, ¿vale? Esto es porque, si recordáis, en el Alexa Live, eh, una de las cosas que presentaron es que los ISPs de las Alexa Skills se iban a visualizar desde las stores, es decir, desde Amazon.com o Amazon.es, ¿vale? Igual que vamos a ver productos pues, de micrófonos o de eh, móviles o tal, pues vamos a ver, eh, digamos, software, ¿no? Que son los ISPs por si lo quieres comprar. Entonces, por eso le puedes añadir un icono. Eh, eso creo, que, recuerda que solo está disponible en Estados Unidos, pero bueno, poco a poco irá llegando aquí a España y a, y a Latinoamérica seguro. vale eh, Bueno, cuando está la información del ISP rellenado, como os he dicho, eh, podemos linkarlo a nuestra skill y desde la skill ya podemos realizar todo el tema de, de interacción con los ISPs. vale ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando creas una skill, y le añades un ISP, eh, tenemos que recordar que, bueno, que son aplicaciones cuya interacción principal es la voz. ¿no? También tenemos eh, el parte gráfica, si tenemos un Amazon Echo Show, pero bien es cierto que no todo el mundo tiene un Echo Show. Entonces, yo lo que sí que recomiendo es que la interfaz, eh, digamos, la Voice User Interface, el frontend, esté muy bien diseñado. Es una tarea muy compleja. Hay mucha gente metida, eh, que son pues, lingüistas o gente de, de UX experience, que se encargan de todo el tema de, pues, de hacer de que la Voice User Interface sea muy, muy buena. Y lo que hay que añadir en esta Voice User Interface son diferentes acciones para que el usuario pueda llegar a comprar eh, algún ISP de una manera sencilla, ¿vale? Yo siempre recomiendo hacer cuatro cosas, ¿vale? Siempre, 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 bueno, llegar, eh, digamos que tener una interacción medianamente básica con la con la skill y en algún momento dado decirle, oye, pues mira, si quieres algo más, paga, ¿vale? Es decir, tengo este, este paquete pro súper guay. Para que lo compres, ¿vale? Eh, eso es una de las maneras, ¿vale? Entonces, eh, una de las cosas que yo suelo o que recomiendo es que cuando llega ese momento que le dices al usuario lo que tiene disponible eh, a nivel de, digamos, de, de Voice User Interface, a nivel de backend, eh, nosotros lo que tenemos que implementar es una un listado de productos disponibles en todos los, o sea, en la skill, ¿vale? Es decir, que llega un momento donde tú puedes listar todos los ISPs que tienes disponibles en la skill, ¿vale? Eso eh, te lo permite, eh, tanto desde la parte del backend, desde el código con, desarrollado en, con los SDKs de, de Alexa, tanto en Node, en Java, en Python, eh, todos esos se permiten, entonces, con... Creando un intent, por ejemplo, que, que cuyos enunciados sean, pues, eh, dime qué tengo disponible para comprar, pues, ahí, eh, mediante estos SDKs, puedes recuperar toda la información de todos los ISPs disponibles. Luego, obviamente, una vez eh, le has dicho al usuario, pues, todo lo que tiene disponible para comprar, eh, puedes eh, desarrollar, digamos, otro eh, intent cuyo enunciado sea, eh, cuyo uteran sea eh, el recuperar la información de un ISP, ¿no? Tú me acabas de decir todo el listado y digo, oye, pues yo quiero saber información sobre la versión pro de saludos, por ejemplo. Entonces tú le dices, eh, por ejemplo, eh, Alexa, dime eh, la información sobre el paquete pro de saludos. Entonces ahí eh, podría ser, eso podría ser un intento ¿no? que que te recuperaría la información de todos los de, de ese ISP en concreto y también eh, gracias al SDK pues eh, puedes recuperar toda esa información detallada de ese ISP para que si el usuario pues, tenía dudas, puedes que clarificarle y poder realizar la compra o no o pedirte eh, la información de otro ISP que a lo mejor le cuadre más y comprar ese, ¿vale? Otra de las cosas que se puede hacer es eh, comprar, el hecho de comprar, ¿vale? Eso es tan sencillo como, igual que hemos hecho el listado de ISP, y recuperar la información de un ISP, pues imagina que ya el usuario pues, quiere comprar X ISP, pues que te diga, mira, cómprame el, el pack de saludos Pro. Entonces, tú ahí reconoces en la Voice User Interface, te has creado tu intent, digamos, de compra de un ISP, eh, con el enunciado tal, con el slot tal, te lo machea y en el backend realizas la compra. Esto es muy sencillo porque como tienes asociada la parte de, de tu cuenta de Amazon, pues cogería toda la información de, de tarjetas de Amazon y todo esto totalmente automático. O sea, tú a nivel de desarrollador de Skill Alexa, la verdad es que tienes que hacer bastante poco todo esto eh, de hecho, ni lo tocas, la parte de, de la compra. Y, bueno, pues se realizaría la compra y te diría si ha ido bien o si ha ido mal. ¿Vale? Y, bueno, pues, eh, por último, lo único que, que también pues es bastante recomendable, es igual que se compra, ¿no? Pues hacer la devolución. Decir, oye, mira, eh, he hecho esta compra, pero ya no la quiero más y quiero devolverla. Tengo esta suscripción y quiero cancelar la suscripción por ejemplo pues eso también lo que recomiendo es que pues haya un intent donde se pregunte o donde se permita la solicitud de la de la ad o sea, se explique la a, la devolución cómo devolverlo y luego la propia devolución del, del ISP vale también como os he dicho, igual que la compra con el SDK te viene todo integrado eh, y todo eso lo gestiona Amazon de manera automática. Nosotros eh, los desarrolladores no tocamos eh, ni pasarelas de pago, ni números de tarjeta, ni nada. Son dos líneas de código, hacer compra o hacer devolución y todo eso lo gestiona Amazon de manera automática. Súper sencillo, ¿vale? Lo han hecho de una manera, como siempre hace Amazon, eh, lo ha hecho de una manera muy sencilla para que eh, pues en poco tiempo tengamos eh, nuestras skills con ISPs para eh, poder ganar dinero, no digamos. Eh, y nada más, como os he dicho, eh, en, la, en el apartado de testing eh, se recomienda que cuando el, la persona de Amazon vaya a probar vuestros ISPs, pues sepa cómo probarlo. ¿no? Y esto sería la parte de ISPs, ¿vale? ¿Cómo podemos ganar más dinero? Eh, pues otra de las maneras que se pueden ganar dinero es eh, digamos metiendo publicidad, pero no publicidad directa, ¿vale? Porque la publicidad directa, Amazon la capa, o sea, tú no puedes poner de repente un anuncio de. Pues, de. de Apple, por ejemplo, ¿vale? O de, o de cualquier otro producto, como si estuvieras en la televisión. Eso no lo puedes hacer, ¿vale? Pero sí que puedes hacer. Eh, sí que puedes recomendar productos X, por ejemplo, imaginaos que eso lo hace la app de directo al paladar, la skill de directo al paladar la skill de directo al paladar es de Nestlé ¿qué ocurre? que cuando tú le pides los, los ingredientes de Nestlé perdón, cuando hay una sección que eh, pues eliges un plato, ¿no? para que te guíe durante el cocinado, es una skill de cocinados, que no lo he dicho eh, eh los ingredientes que te va a ofrecer en su gran mayoría son de Nestlé, ¿vale? En vez de decirte, oye, pues para hacer una bechamel cómprame la leche eh, Hacendado de Mercadona, no, te dice, oye, pues cómprame la leche X cuya marca es Nestlé o es una marca que pertenece al grupo Nestlé, ¿vale? Eso sí que se puede hacer, es, digamos, publicidad indirecta, ¿vale? Encubierta. Y nada más, esto es eh, las maneras, digamos, que tenemos para ganar dinero. Siempre destacar que el dinero de los ISPs, igual que eh, cuando desarrollas una aplicación tanto en Amazon como en Apple, eh, cuando se hace una transacción eh, a través, digamos, de tu skill, eh, lo que recibe el desarrollador, lo que recibiríamos nosotros... Eh, sería el 70% del dinero y el 30% se lo quedaría a Amazon, ¿vale? Es decir, que si tú pones eh, algo para un ISP, por ejemplo, de un euro, tú te llevarías 70 céntimos y Amazon se llevaría 30 céntimos, ¿vale? Y nada más con esto explico la parte de, de cómo ganar dinero. Espero que os haya resultado útil. Son 23 minutos hablando sobre esto, ya, ya corto, y vamos con la review, ¿vale?, de, de Skills. Espero que os haya gustado. Bueno, y seguimos con la última parte de este podcast de hoy, eh, el de septiembre, capítulo número 7, como os he ido diciendo a lo largo de todo este podcast, eh, con la sección de reviews de, de Skills, ¿vale? En este caso... Voy a hacer una review que yo creo que, bueno, me parece bastante eh, buena para la época que es, que es septiembre, que es cuando pues los nenes vuelven al, al cole. Eh, espero que toda esta vuelta al cole sea, sea medianamente leve y que todo vaya bien. Así que, bueno, eh, vamos con la skill. Eh, la que os voy a traer es eh, Pequeños genios de ciencias. Es de, de la editorial de Libros Santillana. Y bueno, eh, es un juego bastante, es un juego interactivo en el que, si os acordáis, hace dos podcasts, creo que fue en el podcast número 5, eh, hice una review de, de una skill que era la de Trivial, de trivial pursuit, no Entonces, bueno, pues este también es una especie de Trivial donde se cuando activas la, la skill, cuando arrancas la skill, eh, te va haciendo preguntas eh, sobre un determinado tema. Cuando terminas el tema, pasas al siguiente tema, ¿no? Entonces, eh, bueno, es una skill que para los conocimientos, ya os digo, es para nenes pequeños, para, digamos, desde primero de primaria a sexto de primaria, pues yo creo que para secundaria ya se quedaría eh, corto con los conocimientos, ¿no? Eh, pues puede haber eh, el, preguntas de, pues, ¿cuál es la, la etapa cuando eres pequeño? Eh, infancia, adolescencia... O, ...o ancianidad, ¿no? Pues obviamente es infancia. Entonces son de ese estilo, ¿no? Que para que los niños eh, cuando estén en casa, pues de una manera sencilla... pues ...puedan estar eh, aprendiendo y repasando conocimientos eh, gracias a Alexa... Y en este caso gracias a, a pequeños genios eh, de Santillana. La verdad es que es una iniciativa muy buena y me gusta... Me gusta mucho que las editoriales también hagan este tipo de interacciones porque, bueno, es una manera nueva, ¿no? de, de digitalizar, de interactuar y de. Y al final de que los conocimientos de, de nuestros niños, pues, vayan creciendo de una manera súper, súper sencilla. Y también, pues yo creo que les puede motivar. No sé. Eso es, son, esto es lo, lo que pienso y por, es una de las cosas de por qué desarrollo para, para Alexa. Así que nada, eh, con esto terminaría el podcast de hoy. Espero que os haya gustado y como siempre eh, os recomiendo que me sigáis en todas las redes sociales, eh, que visitéis mi canal de YouTube para ver tutoriales sobre desarrollo de Alexa. Y bueno, eh, me sigáis también en mi, en mi página personal, en mi blog que es chavidop.github.io Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el, en el siguiente capítulo. Muchas gracias y gracias por escucharme y estar siempre ahí detrás. Muchísimas gracias.